0: à cause de...
1: C'est ma faute, non mais mon Apple Watch elle vibre plus aussi, je comprends pas pourquoi, il, bonjour. Il est, il
0: est perdu si son Apple Watch ne fait pas... Tout je ses... ne peux
1: plus rien faire sans mon Apple Watch. Il y a, a littéralement
0: 4 réveils <rire> les matins <en> <rire> à chaque demi-heure.
1: Ouais, ouais. Le dernier est flippant, celui de 7h30, quand t'as lu qu'un ou deux articles, t'es là, ah, oh, merde
0: Salut, salut, bon lundi à tous, bon réveil, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposés, que vous en avez profité. Et on a eu du soleil euh, sur Paris, ça faisait longtemps qu'on avait on pas de
1: soleil. On que ça ne va pas cracher. Ouais. A priori, les diagnostics qu'on a fait hier, euh, c'est mon iPhone moi qui aurait des instabilités parce que j'ai twitter qui crache aussi donc je vais devoir faire un reset complet de mon iphone j'ai dû installer un truc enfin bon il y a un truc qui marche pas j'ai essayé de le mettre en bêta pour remettre un mais ça crache toujours donc le problème de vendredi viendrait de mon iphone a priori voilà voilà mais c'était trop court pour que je puisse diagnostiquer ça euh, vendredi vive android oui pas sûr qu'un Android n'ait pas craché non plus. Hein. Je ne veux pas être méchant, Jean-Pierre. Ah, on ne
0: démarre pas les débats euh, dès 8h. Euh, ah, euh, heures, heures, du... Le lundi, euh, <rire> Android
1: versus Apple. Allez, on aimerait remercier nos tipeurs aujourd'hui. donc On revient un peu en arrière, comme ça a planté vendredi. On remercie aujourd'hui Axiom, Christophe, Little Robot, Thibault et Alexis. Un grand merci à vous. Un hein? grand... Quoi <rire> Kessia, Et connais?
0: Alexis, un grand... Ah non, je n'ai pas <rire> dit un grand.
1: Non. <rire> non. Alexis, un grand merci à vous. Pas Alexis un grand. On ne lui a les jamais les... fait Alexis un grand, je pense, cette blague. Euh, en tout cas, un grand merci à vous les tipeurs. Sans qui nous ne serions pas là. Marion, je te propose de plonger tout de suite dans le sommaire que je n'ai pas tapé ce matin. Euh, je suis en train de m'apercevoir. Donc, euh, donc, tu vas nous parler de quoi en premier
0: et bon, On va parler un petit peu de Nokia, mais plus précisément euh, Nokia et euh, Nokia Health, euh, donc la partie qui a été rachetée de WeThings euh, par Nokia. Et donc, On verra, euh, a priori, il y a des, des petites rumeurs de réorganisation dans la société.
1: Euh, salut tu t'es pas trop vanté. Oui, non mais j'ai diagnostiqué que le problème venait de mon iPhone hier soir. Oh là là, les complotistes Space Time. Ah ouais, t'as des problèmes avec l'iPhone, tu le dis pas. trop. Quand j'ai des problèmes avec mon iPhone, je le dis les gens. Non mais oh, il m'agresse dès le matin. Allez, euh, moi je vais vous parler de Coinbase et de Visa. Hein, on, je devais vous parler vendredi d'un gros problème qui est chez Coinbase avec des gens qui se faisaient siphonner leur compte, eh ben et bah a priori bah oui mais comme ça on développera le fin, monde, le fin mot de l'histoire c'est a priori, c'est Visa qui est en tort a priori
0: euh, et puis, on parlera aussi de Twitter. Je pense que vous l'avez tous entendu ce week-end. Euh, on en a beaucoup, beaucoup parlé dans la sphère justement. Euh, et ben c'est euh, Twitter qui euh, tue euh, ou qui arrête le support pour son application Mac. Euh, donc, son Twitter for Mac. Euh, donc, discontinué. Vous ne pourrez consulter Twitter que via euh, le web euh, ou pour l'instant, TweetDeck. Mais justement, on verra un petit peu ce que ça peut augurer pour Twitter et les différentes plateformes.
1: Et moi, je vous parlerai d'un rififi chez les OLED, puisque euh, euh, Nikkei, qui est un titre euh, japonais, euh, parle, euh, revient sur cette rumeur que la production de l'iPhone pourrait, pourrait être réduite de 50%. Mais le rebond intéressant, c'est qu'en analysant cette news, on s'aperçoit que celui qui serait le grand perdant là-dedans, ça ne serait pas forcément... Apple, mais plutôt Samsung. Je vous expliquerai pourquoi. Et est-ce qu'on n'y verrait pas un jeu de billard à trois bandes Pff, À base d'OLED.
0: Euh, et puis, on parlera de rumeurs euh, encore. Euh, de rumeurs, mais cette fois-ci, ça concerne YouTube et plus précisément L'arrivée potentielle de YouTube Red en France.
1: Alors là, il y a toute la... En ah
0: 2018. Ça, ça, fait
1: fait ça fait juste trois ans qu'on l'attend, YouTube Red. Euh,
0: voilà, donc on parlera des rumeurs et on fera une prise de température dans la chatroom si vous êtes toujours euh, excité par YouTube Red ou vous, êtes, vous en êtes complètement blasé désormais.
1: Tout à fait, et moi pour vous endormir un petit peu ce lundi matin, je vous parlerai de la passionnante histoire d'un nouveau capteur chez Sony, capteur photo, qui non seulement permettrait du backlight, mais surtout un global shutter. Passionnant, non j'essaierai je vous... de vous rendre ça passionnant
0: à que <rire> enfin, tu travailles sur hey, je vais ramer <rire> et puis on terminera avec une anecdote assez rigolote mais qui en dit long sur les compromis euh, design et euh, usabilité c'est ça concerne notamment le parc Apple Campus. Vous savez, ce, cet anneau euh, futuriste qui a été construit pendant pas mal de temps et euh, qui a été livré l'année dernière, mais dont les employés ont emménagé euh, ben, là en début d'année. Euh, et ils se heurtent à quelques problèmes. Et ce problème s'appelle les, oh, les, 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 les murs en verre, les portes en verre qui encerclent tout l'Apple
1: Park. Ça, ça, en fait, le prochain iPhone va avoir du retard parce qu'ils auront trop de bosses, les employés. Oui. Euh,
0: voilà, donc euh, les euh, portes en verre sont tellement transparentes que <rire> les, euh, les employés d'Apple n'arrêtent pas de se les prendre dans la gueule.
1: <rire> Gaëtana s'en expliquera YouTube Red quand on sera sur l'article, ne t'inquiète pas. Euh... Oui, alors, petite
0: précision pour ceux qui ne connaissent pas, en effet, on va euh, on, quand on fait des articles, on essaie de répondre aux questions qui concernent les articles... Alors, et encore quand on les voit. Et sinon, on reste cinq minutes avec vous à la fin de l'émission pour répondre à toutes vos questions qui euh, soit ont à voir avec les articles ou pas du tout. Donc euh, pas de souci.
1: Et on terminera par effectivement Wikipédia qui annonce la fin de Wikipédia zéro. Wikipédia zéro était euh, une initiative destinée aux pays en voie de développement pour un accès gratuit à Wikipédia. Sous cette mauvaise nouvelle, il y a ça peut cacher des bonnes nouvelles, voilà, c'est ce dont je vous parlerai. Alors je vois, il y en a beaucoup qui nous disent, euh, est-ce que vous parlez pas de ci, vous parlez pas de ça, les images Google et tout. On a dû faire des choix, effectivement vendredi on n'a pas pu faire le Techscope, donc il y a des articles qui sont passés à l'as. S'il y a des rebondissements sur ces articles, j'y reviendrai pendant la semaine, mais ce matin en faisant l'édito, j'ai dû choisir est-ce que je fais les articles de vendredi ou des nouvelles un peu plus fraîches. Voilà, voilà, un petit peu pour le sommaire de ce matin. J'espère qu'il vous va parce qu'on n'en a pas d'autres. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Marion, oui. c'est toi qui t'y colle.
0: Oui je m'y colle avec. Et on va parler un petit peu de Nokia. Alors, euh, petit sondage pour commencer dans la chat-room. Euh, ceux qui utilisaient WeThings avec euh, l'application euh, et qui ont une balance ou une montre, etc. Euh, Êtes-vous content de la mise à jour de l'application Nokia Health Maintenant, elle est, elle est appelée. Euh, Est-ce que vous en êtes content Répondez par oui ou non. Et si euh, oui, vous en êtes content, sinon vous n'en êtes pas content. Voilà. Euh, petit non. Digifox, j'en euh, conclue que c'est oui. Non, bof, moui, oui. Le moui. Non, non, bof. Pour l'instant, je note une petite préférence. Ah, non, on a égalité entre le oui et le non. <coughs>
1: Il y a du mouet bof, hein, pas mal. Hein. Ouais,
0: il y a quand même beaucoup de. C'est assez. Euh... Le mouet Ouais, je dirais euh, 60% pour le bof. Hein.
1: Le le c'est ça, c'est un mélange <rire> de oui, de mouet et de bof. On passe le
0: à mouf. 65%
1: <rire> <rire> <rire>
0: Ok, et eh ben, <rire> connais pas, nous ça. Comme ça, au moins, euh, c'est réglé. Euh, et donc, vous savez que euh, c'était en 2016, hein, je crois, que Nokia avait racheté. Euh, c'est ça, avait racheté euh, We Things. c'était la société française connue pour ses. Euh, objets connectés liés à la santé donc ils s'étaient lancés avec une balance connectée hein, qu'on avait beaucoup aimé, je crois que chacun euh, on, on, en a, en avait on en a une ou... moi elle ne euh...
1: marche plus depuis deux ans mais
0: Ouais, bah parce que t'as pas changé les piles
1: non c'est pas ça, elle a pris l'eau et elle, elle redémarre plus <rire> mais c'était la toute première hein, oui euh, oui
0: ouais. euh, je me souviens euh, et donc ils avaient lancé une, une balance connectée, ils ont fait aussi des montres euh, connectées où on pouvait euh, suivre le nombre de pas, le rythme cardiaque etc, même la balance d'ailleurs pouvait, euh, la, la dernière version pouvait. Non, c'est pas balance cardiaque. ton
1: port euh, <rire> c'est
0: pas ça non euh, et en fait là ce qui se passe c'est que euh, il y a eu un, un espèce de communiqué euh, au euh, aux investisseurs euh, sur le site de Nokia euh, qui informerait d'une révision stratégique de sa division santé numérique. Donc santé la division santé numérique, c'était en gros quand même le rachat de Withings euh, qui avait apporté tout un catalogue de produits liés à la santé connectée et plutôt prisé hein, sur, le, sur le marché, c'était quand même euh, ils avaient une très très bonne image euh, et c'est vrai que depuis euh, le rachat, ben, il y a eu pas mal de mécontentements hein, euh, liés à la fois euh, à la refonte des applications ou de l'application euh, Withings donc Nokia Health, comme c'est pour ça que je vous ai posé la question dans la chatroom si vous en étiez content, moi, personnellement, je n'en suis pas du tout contente. Euh, ça va mieux actuellement, mais je la trouve quand même moins fonctionnelle euh, que la précédente version. Et en plus, entre la, tra la transition entre la précédente version et la nouvelle, il y a eu pas mal de problèmes, de choses qui ne fonctionnaient pas, euh, de problèmes de comptage. de L'appli non
1: plus, notamment, ne euh, fonctionnait pas, l'appli. C'est ce que je ouais, viens de dire. Ouais,
0: ouais, d'accord. Ouais, ouais. Euh, et puis, euh, dernièrement, euh, pour respecter les lois euh, qui ont été euh, qui sont passées, ils ont dû enlever une des fonctionnalités majeures de la balance, c'est-à-dire euh, la détection du rythme cardiaque. Euh, parce qu'a priori, il n'était pas suffisamment précis et il fallait avoir un, un certain euh, label de, de, euh, lié à la santé, etc. pour pouvoir euh, le, euh, le faire. Et euh, ça, ça a pas mal euh, énervé beaucoup de personnes, notamment les personnes qui l'avaient acheté pour ça, etc. Donc, donc, euh, donc voilà, ils sont quand même sous le feu euh, de euh, critiques, pas mal de critiques. Ouais. Euh, et donc, du coup, on se pose des questions quant à, à cette euh, réorganisation, cette révision stratégique par rapport à cette euh, division de santé. Alors moi, ce qui m'étonne, pour être honnête, c'est que euh, j'ai croisé pas mal d'offres d'emploi hein, pour euh, la division Nokia Health. Notamment, il euh, y, a, y a a priori un groupe qui bosse à Paris sur euh, le sujet. Ouais. Donc, euh, et en tout cas ils embauchent donc a priori euh, c'est pas
1: forcément contradictoire non, avec une réorganisation voilà ça, une dépend, réorganisation... ça dépend ce que veut dire la, voilà. la
0: réorganisation donc a priori il s'agirait pas forcément d'arrêter les produits mais peut-être un, une, une réorientation en termes de cible euh, c'est vrai que WeThink s'adressait à, à un marché euh, d'utilisateurs euh, bah, comme vous et moi, hein, grand public peut-être qu'ils vont euh, amorcer la même redirection que Fitbit et, euh, et et Apple même euh, s'orientait plutôt euh, côté professionnel, ce qui n'est pas euh, à rayer. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, on n'a pas d'informations précises, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se trame euh, chez Nokia Health sur euh, le sujet. Une balance smartphone, <rire> nous dit Pascal, <rire> potentiellement. <rire> à,
1: à un pied, en fait, tu te mettras euh, debout sur ton, sur ton smartphone à un pied, ça sera ta nouvelle balance. Euh, il vaut mieux un café. Ah oui, les gens sont déçus, ils voient pas whisky. Mais whisky, il est là, il est il, tout sage. Il a un sage. peu bougon d'ailleurs. Ouais, il, il est pas très content là, ce matin. Oui, il est un ouais. peu endormi. Le
0: là. lundi matin, c'est pas. Pe
1: Peut-être qu'il viendra nous faire un petit coucou, mais okay. ça a l'air mal parti. Ouais, ouais. Là, il
0: retombe dans sa sieste là. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Euh... Allez, as-tu bah, As -tu fini Marie Oui, tout à fait Eh bien nous allons pouvoir passer aux annonces Et annonce que j'avais ratée vendredi On va pouvoir la refaire aujourd'hui C'est notre sponsor officiel clock Si vous voulez devenir développeur web C'est une <rire> des meilleures solutions C'est une formation intensive Qu'est-ce qu'il y a
0: <rire> Marie, on n'a pas un lama sur la tête Non,
1: c'est un cerf C'est c'est un cerf.
0: Mais c'est vrai que ça peut porter à confusion. Oui,
1: non, c'est un cerf. Et c'est pas un cerf publicitaire.
0: Ah,
1: ah, 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 ah. Hum, bref. Euh, revenons sur sponsor, quand même. Un petit peu, la chatroom focus, s'il vous plaît. Je vous parle quand même de O'Clock.io qui permet de devenir développeur web. Une formation intensive et accessible depuis chez vous. Attention, ce n'est pas une formation où on télécharge les cours et on les regarde quand on veut entre deux séries binge-watchées. Il faut être là à 9h. C'est des cours en live. Vous pouvez poser des questions, etc. Et justement... Vous avez certainement des questions à poser et vous vous posez des questions sur cette formation. Eh bien, ça tombe très, très bien. Il y aura un Q&A le jeudi 22 février à 18h via Facebook Live. Donc, vous allez sur la page euh, Facebook de O'Clock euh, à 18h le jeudi 22 février. Donc, si vous avez des questions à leur poser, si vous voulez demander des choses sur le financement, toutes les questions que vous pouvez avoir sur cette formation au clock, eh bien rendez-vous sur leur page Facebook. C'est une
0: super idée. Je non. le
1: redis jeudi 22 février à 18h. Je leur ai un peu soufflé de faire un live.
0: <rire> mais ben Non, mais
1: c'est de... le, le bon endroit. Enfin, ils non, mais c'est ce le dit. bon moyen pour répondre aux questions.
0: Ah puis, quand on ne connaît pas trop un service, etc., ça permet aussi de voir, euh, de voir un peu le, les personnes, d'avoir un contact un peu plus. Tout à cool. fait.
1: Non, puis, une formation, euh, c'est un truc on a besoin quand même de prendre pas mal de renseignements euh, avant.
0: Il y a beaucoup de pages au -clock, Facebook.
1: Ah, merde. Euh, alors, attends. Rémi m'avait donné un lien. Euh, attends. Je vais le recoller dans... Ah, attendez, une seconde. Je vais le recoller... Euh, alors, je vais essayer de euh, partager le lien via, je copie le lien, et je vais le mettre dans le, euh, euh, Samuel, je le mets dans le dans le texte du sponsor, je mets le lien.
0: Fais gaffe de pas mettre l'URL, sinon c'est transformé en...
1: Oh, ouais, ça, le lien, ça devrait ça. aller. Ah oui, non, mais là, j'ai mis le lien du Twitter. Non, non, c'est pas bon. On ne prends pas ce que j'ai mis. Oh, merde. Euh, c'est pas bon, ça. C'est le lien du tweet et c'est un DM. Donc, euh, je préfère... Non ah non, c'est bon. Ça a l'air un peu bizarre. Bon, on... Mais rien. On... Voilà. Euh, demandez à Rémi. C'est bon est, que vous l'avez il, il est il dans, dans, Rémi. Bon. Rémi dans la chaîne. Rémi, Rémi a mis le lien. Ah, Rémi. <rire> Rémi. On le collera dans le texte de l'émission pour ceux qui nous écoutent en replay. You, c'est fait. Ok, top. On n'est pas encore au point sur les URL. Enfin, surtout moi.
0: <rire> oui, parce que...
1: Oui, toi, ça va Oui, moi, ça va. OK, bon, ben bah non, mais OK, OK, OK. Euh, donc, rendez-vous le 22 février, 18h, via la page Facebook Live de O'Clock pour poser toutes les questions. Petite annonce rapide, deux nouvelles vidéos cette semaine, enfin, la semaine dernière, si vous les avez ratées. Elles sont toutes les deux sorties vendredi. Il y en a une grosse, ça concerne le GH5S. Même si vous intéressez pas du tout au Lumix GH5S, Regardez, ne serait-ce que pour le début, nos aventures dans la neige, avec notre ami Albert de SOS Ciné. Je promets que ça vaut le coup. Voilà. Euh, en fait, vous pouvez regarder le début et le bêtiser à la fin, si le sujet vous intéresse pas. Et également, une annonce assez importante, une petite vidéo de même pas deux minutes qu'on vous a fait pour vous annoncer le naotech Shadow, qui aura lieu le 23 février, donc le vendredi 23 février, à partir de 19h20 au Pop-Up Store de Shadow qui est 12 rue de la Ferronnerie à Paris, c'est à côté du métro Les Halles. Euh, on vous y attend, euh, j'y serai, Marion on verra. Euh, oui, si euh, tu viens, euh, ok, d'accord. Oui. Euh, on chose. y sera. Il y aura des gens aussi de l'équipe Shadow. On, on privatisera la boutique. Donc c'est l'occasion bah, de se rencontrer, de discuter entre nous autour un petit peu du Shadow aussi. Et vous verrez qu'Overwatch, oui, fonctionne presque complètement là en ce moment sur Shadow. J'ai fait des tests. Oui, il y avait un problème avec Overwatch. Je n'étais pas au courant. Merci euh, Pascal.
0: Super, super de mineuse, me merci Pascal
1: ça. pour ton super chat. Donc rendez-vous, notez-le dans vos tablettes si vous êtes à Paris euh, ce vendredi 23 février. On se donne rendez-vous à partir de 19h20, 12 rue de la Ferronnerie au Shadow Experience. C'est leur pop-up store. Voilà, voilà. Et là, Whisky s'est complètement endormi, il est affalé. Ah oui, c'est impressionnant. Et c'est à moi de continuer. Je vais vous parler de Coinbase. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi sur Coinbase Je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est que Coinbase. Hein, je vous l'avais déjà dit. Euh, mais il y avait un gros cauchemar. C'est que des gens qui avaient acheté euh, des euh, crypto-monnaies à travers Coinbase, qui est une plateforme, voyaient leur compte complètement siphonné, des prélèvements faits sur leur compte. Et il y a des gens pour qui ça s'est terminé en drame, euh, qui disaient euh, « mon compte a été complètement vidé, j'ai plus de quoi payer mon loyer, tous mes prélèvements sont rejetés ». Là déjà j'ai envie de dire, mon con, hein, acheter des crypto-monnaies avec ta carte bleue principale sur ton compte principal, c'était déjà peut-être pas très malin, mais bon, euh, c'est pas très malin, voilà. Euh, donc il y a eu un petit peu une panique, c'est vrai que dans le climat, on va dire, de suspicion, non pas forcément autour des crypto-monnaies, mais des acteurs de la crypto-monnaie, on s'aperçoit que certains, on sait que certains acteurs... Euh, sont pas honnêtes, honnêtes, voire carrément, franchement, malhonnêtes. D'autres le sont, mais le problème, c'est que les gens vont plus retenir les problèmes et la malhonnêteté euh, de, de certaines plateformes va rejaillir sur l'ensemble euh, des, euh, des prestataires de services autour de la crypto-monnaie. Euh, sympa de traiter les gens de cons. En même temps, quand même, un mec qui utilise sa carte bleue principale pour acheter des crypto-monnaies, oui, je le dis et je l'assume, c'est un peu con. Comme je vous ai dit, acheter euh, des, euh, des crypto-monnaies euh, faut pas vous mettre en danger je dis pas que les crypto-monnaies sont pas une bonne chose c'est certainement une bonne chose mais et ne, jouez pas, ne jouez pas avec l'argent du ménage ou votre argent personnel n'y mettez pas de l'argent dont vous avez besoin n'y mettez pas l'argent de votre loyer et ne, fenez, ne prenez pas de risques avec votre compte principal
0: non et puis même euh, faites attention à vos adresses email euh, mais ne liez pas vos comptes euh qui sont liés au, à des crypto-monnaies ou à des comptes crypto-monnaies avec euh, votre adresse mail principale, par exemple. Donc, il y a pas mal de précautions à prendre, mine de rien, pour euh, se protéger.
1: Tout à fait. Donc, là, a priori, le problème, euh, on est en train de s'apercevoir, ça viendrait pas exactement de Coinbase. Visa, qui est leur nouveau euh, prestataire au niveau des... Des, des cartes bleues euh, seraient responsables du problème alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros ils ont mis en place un système un peu activement qui permet de prélever <rire> qui nous fait un sacré sketch qui permet de prélever euh, je vous montre quand même whisky parce que sinon vous n'allez pas comprendre euh, la position de whisky est quand même assez fantastique, voilà whisky ce matin hein, devant le Texcope. euh il est encore vivant, je précise. Ouais, il est encore vivant, mais parfois, on se demande. Euh... Donc, oui, Visa dit « c'est notre faute, on a mis en place des systèmes de prélèvement qui, normalement, n'auraient pas dû avoir lieu. » Mais ça fait l'explication. Moi, j'ai eu du mal à comprendre. Ça fait un peu micmac. Ça fait un peu euh, « on se prend les pieds dans le tapis ». Ce qu'on sent, en fait, ce qui ressort à la lecture de cet article... Euh, un des fougères et un center park qui finance en sous-vins cette <rire> <rire> ah, Pascal Bientôt, on va, tu sais, on, va, on va présenter en maillot de bain en disant « Oh, on va aller <rire> se faire un tour au sauna euh, tout à l'heure. Bah, ah, bon. » Ah, mais
0: qu'est-ce qu'on est détendu Ah là là
1: Je me sens bien center <rire> au parc. Euh, pub caché, pub caché. Euh, <rire> Je vais pas... euh, euh,
0: merci, Pascal, pour ton super chat. Oui. Euh, pour le chat whisky.
1: <rire> Ou Ikea, oui. Non, Ikea, je ne sais pas si c'est une super pub vu l'état de mes étagères. <rire> Ikea ne <rire> doit pas être content de voir depuis trois ans mes étagères qui se cassent la gueule. Ouais
0: mais maintenant, tu as les plantes.
1: Ouais maintenant, il y a les plantes. Je commence à dissimuler mes, mes, mes bricolages avec des plantes. Euh, où est-ce que j'en étais J'en étais à Coinbase. Oui, tout ça, ça donne l'impression et on le voit sur l'ensemble des, des, des cryptomonnaies les banques ont envie de s'y mettre mais on sent quand même que euh, ça a du mal les systèmes sont pas vraiment faits pour s'emboîter et fonctionner ensemble euh, c'est compliqué ça veut bien dire quand même qu'il y a des mouvements si Visa effectivement euh, se met à des prestats de services euh, avec Coinbase et tout ça il y a de réels intérêts il y a des actions qui se font mais tout ça marche pas très 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 bien donc à voir comment ça fonctionne euh, dans l'absolu mais je me mets quand même à la place d'un mec qui commence à avoir son compte siphonné euh, tu dois cho grave choper les boules quoi. donc je le redis, désolé si certains, je les ai froissés en parlant de cons, mais je le redis, on ne va pas prendre des pincettes non plus, hein, on est entre nous, hein, oh ça va. Euh, mais si euh, vous achetez, et je pense que les acheteurs euh, de crypto-monnaies dans la chatroom vous le diront, ils ne l'ont pas fait avec leur carte bleue principale. Enfin, j'espère. Faites-le pas avec votre carte bleue principale. Faites-vous un, euh, un compte à côté, un compte où vous contrôlez les entrées et les sorties de ce compte. Bien sûr que si, Rémi Bigot, Rémi, il a même mis sa carte de société. <rire> et des cartes visuelles, surtout, oui. Pascal, euh, ah bah oui, on peut utiliser des cartes virtuelles.
0: <rire>
1: la carte bleue, euh, bah la carte Revolut, effectivement, maintenant, il gère les, les crypto-monnaies euh, Revolute. Fait au moins, oui, mais voilà. Utiliser une N26, une, une orange banque, une. Un, J'ai mis ma carte Navigo. Tu t'as tout compris. <rire> oui, des cartes virtuelles. Maintenant, on sait que on vous avait parlé de Revolut qui permet de faire des cartes virtuelles. On m'a dit depuis que d'autres banques le faisaient, les cartes virtuelles. Désolé, hein, j'étais pas au courant. Hein, le système bancaire, c'est pas vraiment bon, ma, ma, ma tasse de thé. Euh, la carte, la, la CB de la belle-mère, bah, ça aussi, c'est une bonne idée, hein. Bref, soyez, euh, soyez performant, n'ayez pas peur de la nouveauté, mais soyez vigilant. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire en morale de cette histoire. Marion, c'est à toi.
0: Ok. Et on continue avec twitter twitter qui a annoncé la semaine dernière qu'ils allaient arrêter le support pour l'application mac twitter for mac euh, donc twitter for mac c'est vraiment enfin euh, une application assez basique hein, qui reprend vraiment l'interface twitter euh, mais dans un dans une application et donc du coup ils ont dit qu'ils arr qu allaient arrêter le support pour justement se concentrer euh, sur euh, une meilleure expérience twitter euh, qui est euh, plus cohérente euh, sur euh, les différentes plateformes et donc du coup là ils renvoient à euh, l'interface web pour utiliser Twitter. Euh, a priori, il n'y avait pas énormément de, de, de fonctionnalités différentes pour Twitter for Mac. Euh, a priori, ça ressemble énormément à l'interface web. Donc, à la rigueur, il n'y avait pas trop de... de, de voilà, enfin... Il y a des personnes qui vont être tristes par la perte de Twitter Format, mais ça ne va pas non plus euh, être un drame pour toute la communauté Twitter. Par contre, euh, avec cette, euh, cette déclaration euh, de la société, bah, ça inquiète pas mal les gens euh, qui utilisent TweetDeck. est-ce que vous utilisez TweetDeck dans la chatroom Moi, j'utilise aussi. Jérôme utilise. Est-ce que vous, vous utilisez TweetDeck dans la chatroom oh, Je
1: suis très, très TweetDeck.
0: Non, yes, oui, oui. Oui, non, un peu oui mais de moins en moins, je ne sais même pas ce que c'est. Oui. Moi, j'utilise TweetDeck
1: depuis avant même que TweetDeck ait été racheté par euh, ouais, Twitter. Moi aussi deck, c'est vraiment un truc... Ouais. Euh...
0: Alors, deck de la même manière hein, que Twitter Format, qui, a, euh, qui était euh, Tweety euh, à l'époque, qui, euh, qui a été racheté en 2010 euh, par Twitter, et ben, TweetDeck, c'est aussi une société hein, qui avait euh, fait un, un, un client euh, tiers pour euh, utiliser Twitter. Et en fait, là, le principe de, Twitter, de TweetDeck, pardon, c'est que vous pouvez gérer plusieurs colonnes de tweets. Et plusieurs donc... comptes. Oui. Ah, bon. <rire> Laisse-moi je... oui, 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 pardon. <rire> le hack de news, quoi. Euh, donc, vous pouvez euh, gérer plusieurs colonnes et dédier des, euh, ces colonnes à euh, différentes choses, que ce soit des, men des mentions, des comptes spécifiques, des hashtags, euh, des recherches, etc. Donc, c'est super intéressant. Vous pouvez même euh, les dédier à des listes que vous avez faites d'utilisateurs que vous suivez. Euh, bref, c'est très paramétrable. Moi, par exemple, j'ai trois comptes Twitter. Toi, t'en en as... En je as... me
1: engueuler dans le chat <rire>
0: Tu en as combien, tu l'utilises Sur combien de comptes, toi, Twitter, euh... Twitter
1: euh... Je te dirai pas, parce qu'il y a des comptes, je veux pas qu'on sache. Mais euh, globalement, on va dire sur 4 comptes.
0: Ok. Bah ouais, okay.
1: ouais, ouais, ouais. Okay, okay. Il y a des comptes, mais t'es même pas au courant. La grande Zaza, c'est moi. Ouais,
0: mmh. oula. Euh, mmh. mais ça, Avec gêné. ses plumes et
1: ses froufrou. Euh,
0: et donc, euh, donc voilà. Et ça permet, du coup, de gérer bien, bien plus facilement lorsqu'on a plusieurs comptes. Ce qui est assez pénible quand on utilise les applications standards ou l'interface web, qui est franchement pas très pratique pour se tenir au courant sur les. les pour avoir une, une overview, enfin, une, un aperçu de tous ces comptes-là. Euh, moi, j'ai vraiment pris l'habitude de le faire. Vas-y.
1: <rire> Est-ce que tu te souviens de l'histoire de la start-up de Loïc Lemaire, Lemaire. Euh, Le pardon. <rire> maire c'est un autre. Euh, Loïc Lemaire. Euh, tu sais, c'était un raton laveur. C'est quoi le nom de sa start-up si, Ah oui, euh, Sismic. Oui. Et c'était la grande baston entre TweetDeck et Sismic. Et c'est TweetDeck qui s'est fait racheter par Twitter. Et euh, Sismic, ils, ils se sont vus interdire d'API. Euh, le crash du business d'un coup. Et on disait beaucoup à l'époque, Et c'est quelque chose qui m'est resté. Ne jamais construire son business dans le jardin du voisin. Euh, toujours très très dangereux de construire euh, son, son business dans le jardin du voisin
0: Oui, en même temps euh, va dire ça aux développeurs d'applications sur euh, l'app store Ben hein.
1: bah, oui non mais euh, euh, twitter a été coutumier du fait parce qu'ils ont ils, oui, au oui, début oui, oui. ils ont encouragé les gens à faire des clients twitter et puis genre deux ans après ils ont dit euh, bah merci les gars, mais maintenant on vous coupe l'API, donc vous l'avez dans pense le cul. Que, Je
0: pense que ça les a saoulés aussi que euh, son, les applications officielles Twitter soient souvent détrônées par des clients tiers.
1: Bah ouais, mais ça il faut y réfléchir avant en fait. <rire> euh,
0: et bref, voilà, donc ça inquiète, ça inquiète pour l'avenir de TweetDeck pour être honnête. Moi après. Euh, bon on, on sait que Twitter euh, des fois fait des mauvais choix hein, euh, mais je trouverais ça quand même étonnant qu'ils se séparent de TweetDeck peut-être qu'ils qu en fassent une nouvelle version euh, pourquoi pas mais je serais assez étonnée qu'ils s'en séparent parce que c'est vraiment pas les mêmes usages euh, Je veux dire, pour, ça serait très con pour des power users et il y en a euh, qui, qui gèrent plusieurs comptes euh, TweetDeck c'est quand même idéal quoi. Euh, voilà, nous on a le compte Nowtech qui nous permet de, de savoir quand on est mentionné quand les gens nous parlent quand on a des DM etc on a nos comptes perso euh, moi j'ai mon compte de blog de musique bref c'est quand même assez, euh, assez important de pouvoir euh, le faire euh, facilement
1: alors on nous demande est-ce que TweetDeck il est sur Android il y a un truc c'est que TweetDeck alors je sais pas vous mais TweetDeck il y a une version smartphone qui existe mais pour moi elle sert à rien parce que sur le smartphone, tu peux afficher qu'une colonne. Ouais. Ça n'a aucun intérêt. Moi, TripDex, c'est génial sur l'iPad mm -hmm. et c'est génial sur l'ordinateur. Est-ce euh, qu'il y a une version Android pour les tablettes Android Je pense que le marché des tablettes Android n'est pas assez important. J'utilise même pas sur mon
0: iPad. Non. Moi,
1: j'utilise beaucoup sur l'iPad, en fait. Mais TweetDeck, je devrais mais... le faire, je devrais ouais,
0: le, ouais. le télécharger. Mais ouais, moi, ouais. sur mon, mon, mes ordinateurs, c'est vraiment l'application de référence. Euh, voilà. Donc, on n'a pas plus d'infos. Donc, pas de panique encore pour euh, TweetDeck. Mais quand même, euh, un, un petit peu de stress.
1: Un petit peu de stress. Mais il y a eu une... On, a, on en parlait avant l'émission. Comme d'habitude, l'hystérie... Euh, du, du web on a vu les timelines s'affoler moi au début j'ai cru que c'était euh, oui, que aussi. vous avez euh, éliminé quoi moi aussi euh, bah, vu les réactions, vu euh... les réactions euh... non mais euh, Internet devient un peu comme la bourse euh, hystérique et et dès qu'il y a une moindre petite annonce c'est déformé amplifié ça part dans tous les sens quoi. oui
0: et puis ils ont été très très critiqués alors qu'en fait ça fait relativement sens quand tu as deux applications qui sont euh, qui sont identiques l'une en, en client euh, natif et l'autre sur le web. Peut-être que mutualiser les efforts font plus sens. Il faut voir aussi le taux d'usage euh, des applications respectives.
1: Mmh, mmh. Ouais. Oui, si personne Tout le monde a critiqué cette appli, donc, euh, donc voilà.
0: Oui, elle avait une étoile et demie, je crois. Oui,
1: ouais, <rire> euh... mais il faut dire qu'elle était assez naze. Hein, comme, Jérôme
0: euh, euh... s'est recoiffé. Ouais. Euh...
1: Ça va t'être bien coiffé Non, non. C'est pas... <rire> It's not a hair day. Um... On va parler de l'iPhone 10 qui va très très mal. Euh, je le dis avec une certaine pointe d'ironie parce que vous allez voir où je vais en
0: venir.
1: C'est mon, mon, mon hypothèse, les experts du matin. Euh, le titre japonais Nikkei dit et, et il euh, revient sur cette rumeur que la production de l'iPhone 10 serait coupée de moitié. Parce que l'iPhone 10 ne fonctionnerait pas aussi bien que l'avait prévu Apple. Donc Apple aurait fait des prévisions de vente sur l'iPhone 10. Ils s'aperçoivent qu'ils en vendent moins qu'ils avaient prévu. Donc, qu'est-ce qui se passe Ils réduisent de moitié la production. Ok, jusque-là, on peut dire que c'est un problème un peu liant. Mais on s'aperçoit que ceux qui vont vraiment souffrir dans l'histoire, c'est plutôt Samsung. Samsung qui s'est engagé dans la production de tous les écrans OLED de l'iPhone 10 Et surtout, ce qu'on apprend à travers cet article, c'est que Samsung allait se servir de l'iPhone 10 comme marche-pied pour vendre sa technologie OLED à tous les autres constructeurs de smartphones. Donc, il y avait de, de grandes visions chez Samsung de servir vraiment de l'iPhone 10 comme démo de leur technologie OLED et pouvoir vendre des écrans OLED. On sait qu'ils il réalisent une confortable marge sur les écrans OLED vendus aux iPhones. Qu'est-ce qu'il y a
0: qui tu... existe sur
1: iPad euh, Non, mais je l'ouvre dans le navigateur, moi. <rire> je crois, je sais plus. Bref, euh... hum. je sais plus. Euh, t -t 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 hein? Focus, je suis dans mon article. Là. Ah
0: Non, mais moi, moi après, je suis intéressé par ce que tu me dis, mais si tu me mets de la fake news...
1: <rire> bon, bref, je peux revenir sur mon truc, on y reviendra après. Euh, tu vois, là, <rire> la chat room, là, elle est là, mais putain, ils vont arrêter, là, tous les deux. Euh à se prendre le bec. Euh, Marion, focus. Hein. Euh, Merci, Vincent. Mais il me semblait que je l'avais sur mon iPad à une époque. Vous m'avez troublé. Je ne sais plus où j'en suis. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi
0: Ça fact-check en live. Euh,
1: Qu'est-ce que j'étais en train de dire
0: euh, Je ne sais
1: pas. Je ne sais plus.
0: Donc, c'était Samsung qui produisait les écrans
1: OLED. Oui, alors, Samsung euh, produisait les écrans OLED et voulait profiter du fait d'en vendre autant avec l'iPhone X pour conquérir le marché de l'OLED. Or, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, les OLED sont un peu chers et que beaucoup de fabricants de smartphones ont dit « Franchement, les clients finaux, à part les techno-geeks hein, qui, qui regardent Techscope, les clients finaux, ils en ont un peu rien à foutre de l'OLED ou de la LED ou machin. » Tant que le, leur écran a de jolies couleurs et qu'on arrive à prendre des photos en luminosité, les gens n'ont un peu rien à foutre de la techno. Et aujourd'hui, quand même, les, euh, les, les LED, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher que les écrans au LED. Donc, là où je veux en venir, dans mon, mais la chatroom, je sais qu'elle parle d'autre chose, donc je ne vous regarde pas. Euh, C'est... Est-ce que, dans notre esprit tordu d'Apple fanboy, on ne pourrait pas dire que Apple on a peut-être profité pour faire un gigantesque croche patte à Samsung, son grand concurrent. Imaginons la scène. Sam monsieur Samsung arrive. Monsieur Apple qui dit « Ah, je veux faire des iPhone 10 avec un écran OLED, mais je ne sais pas faire les écrans OLED. » Samsung qui arrive qui dit « Ah, bah ça tombe bien, monsieur Apple, mon ennemi juré. Et J'ai des super écrans OLED à te vendre pour ton iPhone X. » Apple, « Merde, je vais être obligé de les acheter à Samsung. » Euh, tu me l'es fais à combien Ah, ben bah, je te les fais à, je sais plus, c'était 120 dollars euh, l'écran OLED, euh, enfin hyper cher euh, dans, dans le prix de revient. Mais tu n'as pas le choix, il n'y a pas d'autres fabricants d'écran OLED. Là, il y a Apple qui fait Ah, ok, bah, puisque c'est comme ça, je vais t'en acheter tant de millions des écrans OLED. Euh, Monsieur Samsung, il fait Wow, cool, un super gros marché pour mes écrans OLED. Je vais pouvoir en refourguer à tout le monde. » Et là, tu as Monsieur Apple qui revient quelques mois après qui dit hey, « hé Monsieur Samsung, en fait, je ne vais pas t'en commander autant hein, des écrans OLED parce qu'on ne le vend pas si bien notre iPhone X. Hein. » On est désolé. Hein. « Ah bah oui, ça te laisse des cartons d'écrans OLED sur les bras, mais ce n'est pas notre problème, c'est le tien maintenant. » Est-ce que ce est pas... Bon, ok, j'ai un esprit malade. N'empêche, ça serait un superbe croche-pâte à un concurrent. Ça serait un super moyen de foutre un concurrent un petit peu dans la merde. Surtout qu'on sait que Apple bataille pour que LG fasse des écrans OLED, qu'il y ait d'autres fournisseurs d'écrans OLED. Et ça, ça serait un joli pied de nez, quoi. Joli pied de nez. Et du coup, Samsung, on risque d'avoir de l'OLED pas cher, à mon avis, parce que là, Samsung, il faut qu'ils écoulent ouais. leur stock très très rapidement de, de OLED. Quand tu fais une commande, tu payes d'avance. Non, ça ne se passe pas comme ça, à ce niveau-là, industriel. Tu, tu, tu fais des précommandes, mais le risque est partagé entre le fabricant et, euh, et le vendeur. C'est pas comme quand tu achètes euh, euh, des petites quantités de choses. Donc, c'est toujours un risque industriel. Il y a des pénalités, mais les pénalités coûtent moins cher que d'acheter des produits que tu ne vends pas. Euh, en industrie, qu'est-ce qu'il y a Je <rire> suis
0: désolée, mais la photo est super bizarre.
1: Pourquoi
0: bah, le, 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 La manière dont il tient.
1: Ah oui, oui, Ça, oui. ça fait photo. Oui. Euh, photo Est -ce que, montage. Merci d'être focus. Est-ce que vous trouvez que c'est pas une manière de tenir euh, bien votre smartphone Mais je suis d'accord avec toi, Marion, c'est un peu bizarre comme photo. Essayons de le tenir comme ça, moment. Euh... Qu'est-ce que tu fais <rire> Alors. Alors. Attends, <rire> c'est cette main. Oui, et en plus, l'iPhone est beaucoup ça, plus grand. Ça fait un peu... Euh, euh, c'est un peu de la merde, mon téléphone.
0: Non, et puis en plus, la taille de l'iPhone par rapport à la main n'est pas crédible.
1: Oh, euh, bon, bah, je sais pas, Marion. Écoute, tu feras une analyse non, avec ça, des mesures. Non, mais ça euh... fait ton montage raté, on dirait. Oui, c'est un peu... C'est possible, hein. C'est possible. Ça vient peut-être de l'époque où
0: mais
1: Menons l'enquête Bref, voilà. Moi, c'est mon hypothèse que Apple en profite pour faire un croche-pâte à Samsung. Et, euh, et même si c'est pas vrai, je trouve ça amusant. Donc, euh, voilà. Marion est pas très focus, je suis d'accord.
0: Il avait fini son article. Non, fini.
1: Non, 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 ça n'a rien à voir. Et puis, j'ai
0: rien dit. C'est toi qui m'as demandé pourquoi je faisais cette tête. Je bon,
1: vas-y, enchaîne. Moi, je vais chercher Twittdesk. <rire> Tweetdeck. Non mais t'as raison, je ne l'ai pas sans l'iPad. Mais je l'ai eu à une époque, je crois.
0: Ouais, euh, et donc euh, moi je vais parler, on va euh, changer de sujet pour, euh, <rire> pour parler euh, de YouTube, plus précisément de l'arrivée potentielle de YouTube Red dans pas mal d'autres pays. Et euh, c'est pas moi qui le dis, a priori c'est Suzanne Wojcicki, la directrice, euh, merci pour le refresh, la euh, directrice générale de YouTube euh, qui a donc annoncé l'arrivée de YouTube Red dans plusieurs euh, pays euh, pour 2018, donc ça c'est dans le navigateur, c'est pas une app. Euh... Mais j'ai
1: pas dit que j'avais une app forcément, mm
0: -hmm. non, mais je l'affichais
1: dans mon Ipad, mm -hmm. je le remontre.
0: Hein. Donc là vous voyez tous les tweets des différents ah. comptes de Jérôme, donc on voir les différents comptes qu'il a sur son <rire> ah, Twitter <rire> Tu pas des DM yeah, genre, Si, il a juste affiché ses DM ouais, Les DM
1: ouverts, <rire> et tout, génial ah, Bon
0: <rire> Tout va bien tout va bien. Euh, et donc, elle euh, a annoncé l'arrivée de YouTube Red euh, d'ici fin 2018 dans plusieurs pays euh, européens et dont la France. Et ça, ça nous ferait particulièrement euh, plaisir, a priori. Enfin, on va vous demander hein, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que c'est YouTube Red Pour ceux qui ne se souviennent pas, euh, qu'est-ce que c'est Parce que depuis le temps qu'on l'attend, on se pose des questions. Et bien, tout simplement, c'est une forme euh, d'accès au service par abonnement. Alors, actuellement, il est à 9,99$ aux États-Unis et qu'il faut permet tout simplement de profiter du service, euh, donc des vidéos et euh, de l'écoute de musique euh, sans publicité aucune et pouvoir aussi l'écouter en hors ligne lorsque vous n'avez pas forcément de réseau. Euh, vous auriez aussi accès à des programmes euh, exclusifs euh, avec des influenceurs hein, de, de la plateforme, des programmes originaux, pardon, donc des films, des séries, même des, 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 pardon, des émissions de télé-réalité, euh, des documentaires, etc. Est-ce que, est que vous êtes encore excité à l'idée d'avoir YouTube Red qui arrive en France ouais, Moi, vrai. ça m'intéresse.
1: Désolé, mais là, il y avait de la modération au cours, hein, donc j'ai dû mettre mes grosses pattes sur l'écran.
0: Vous avez l'air d'être fatigué, allez dormir, on se retrouve demain. Bah écoute, euh, bonne journée à toi. Bonne journée <rire> à toi
1: aussi. C'est une manière très agréable de dire bonjour. Jean. Putain, t'as une sale gueule aujourd'hui. <rire>
0: <rire> non, 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 j'ai l'impression que ouais, même plus on attend depuis trop longtemps. Non, pas du tout Noditefous sauvage bof bof pour Jérôme. YouTube va-t-il devenir payant Non, Adrien, ce n'est pas la même ça. chose. Tu pourras toujours profiter du service euh, gratuit avec des publicités, euh, mais il y aura un accès spécifique pour ceux qui payent l'abonnement, où ils auront, qui pourront bénéficier tout simplement de la plateforme sans publicité et des accès à des programmes originaux auxquels, toi, tu n'auras pas accès.
1: Il y a un truc qui est intéressant, c'est que théoriquement, s'ils font le même bundle qu'aux États-Unis, qu États <rire> tu as Google Music pour le même prix mm. T'as tout ensemble. Ouais. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je suis chez Google Music. Si je peux avoir YouTube Red, Google Music et tout ça dans le même package, ça m'intéresse. Mais ouais. 10 et euros là pour où... YouTube Red tout seul, non.
0: Oui, mmh. et c'est là où Gilles nous dit que c'est trop cher. Mais en fait, si t'as plus besoin d'avoir ton abonnement de musique, euh, c'est le même prix au final. Donc, c'est ça qui est intéressant. Actuellement, c'est 9,99 aux états unis On n'a pas encore les prix pour les pays européens. Donc, je ne peux pas vous renseigner.
1: S'ils le mettent plus, met plus cher que 10 euros, je pense qu'ils se tirent une balle dans le pied. Mais euh... Ouais. Euh,
0: dans ce cas, oui. Bref, je, je sens que vous êtes assez blasé, hein, parce que ça fait pas mal de temps qu'on en parle, et c'est assez normal. Moi aussi, je suis un peu plus euh, blasé. Euh, Google Music, pas compatible avec le HomePod. Ben, enfin, si tu veux un service qui est compatible avec le HomePod, il va falloir te, Apple Music, te hein. tourner vers Apple Music. Et franchement, Apple Music, euh, bref, c'est une histoire de goût. Hein, mais bon, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs qui ne sont pas sur Apple Music. Euh, oui, enfin
1: non, mais Apple Music marche très fort. Euh, oui, oui, je sais que ça marche très Aux États-Unis, euh, mais... il marche bien. Hein, Apple bien sûr Music, que ça
0: marche très fort. Mais bon, euh, je veux dire, il y a d'autres acteurs et les... Apple Music n'a pas encore le monopole, même s'ils ont beaucoup d'utilisateurs. Mm. Euh... Oui, c'est plutôt le HomePod qui n'est pas compatible. Oui, tout à fait.
1: Et euh, ça, à savoir que le HomePod n'est pas compatible avec vos tables en bois. Hein. Un... C'est un article que je n'ai pas pu faire vendredi, mais je le glisse là. Oui, parce ça que laisse, ça, laisse, des... ça laisse des traces blanches.
0: Oui. Euh, voilà, donc c'est pas un article sur Apple Music donc on va pas continuer sur le sujet euh, mais euh, mais euh, oui, vous avez l'air quand même assez méfiant et euh, je pense qu'on en a marre d'attendre et d'entendre des rumeurs sur quand à ce qui va arriver euh, YouTube Red. Moi je ouais.
1: l'ai utilisé YouTube Red avec mon
0: VPN,
1: VPN. c'est vrai que c'est assez confortable bon t'as plus les pubs, moi qui, qui regarde beaucoup beaucoup de YouTube c'est confortable de plus avoir les pubs c'est surtout confortable de pouvoir télécharger alors je sais que je pourrais le faire avec des apps tierces mais là de pouvoir télécharger pour regarder offline euh, mes contenus habituels youtube tous les jours c'était assez pratique euh, mais c'est vrai que ça ne suffirait pas et je, en tout cas le contenu exclusif euh, toi produit aux utilise, états unis
0: toi qui utilisent google play music pour le coup euh...
1: bah si c'est automatiquement que j'ai youtube red ouais je prends quoi Mmh. Mmh. Mais c'est un peu comme Amazon euh, vidéo. Euh, Amazon vidéo, j'aurais peut-être pas pris en standalone, mais je suis content de l'avoir à travers mon Amazon Premium. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, bah moi il y a pas de crème case, donc de toute façon je ne pas l'utiliser. C'est bête. Hein. Je boude. Mmh. Je boude, je boude. Bref, on ne va pas continuer à parler de ça parce qu'à chaque fois je le dis, mais euh, voilà pour YouTube Red. Donc on n'a pas de date finale d'arrivée, mais la rumeur, euh, quand même, par la directrice de YouTube, c'est que ça arriverait fin 2018 en France. Donc la patience, euh, voilà, on, on devrait être euh, récompensé.
1: Et ouais, un abonnement de plus, on va être raide. <rire> Bref, <rire> est nul. Euh, je vais vous parler d'un truc absolument passionnant. Je pense que la chatroom va être wow, « waouh, et puis ça va lancer des polémiques puisque je vais vous parler d'un truc ça n'excite peut-être que moi hein, mais c'est super excitant Sony annonce qu'ils ont trouvé et ils ont mis au point un capteur photo complètement révolutionnaire hein, puisqu'il fait à la fois du backlight et du global shutter et là il y a la moitié de la room, non allez, 90% de la room qui fait mais on s'en fout Bon, alors, je vais vous expliquer. D'abord, qu'est-ce que c'est que le backlight Le backlight, c'est une technologie qui permet de monter bien plus haut dans les basses luminosités. C'est Sony qui l'a mis au point sur leur capteur. Je rappelle que Sony est quand même le leader. Des, euh, des capteurs photo dans votre iPhone, hein, dans votre vos trucs Apple, c'est des capteurs Sony, dans vos Nikon, c'est des Sony. Sony est partout au niveau des capteurs. Il faut savoir que cette technologie euh, de backlight euh, euh, est maintenant appliquée effectivement dans des euh, dans des appareils photo grand public et prosumer, puisqu'on le retrouve dans la 7R2 de chez Sony et dans le, le nouveau Nikon le D. 850, qui est le premier backlight à 45 mégapixels. Euh... Le gros problème de ces capteurs, c'est quelque chose dont je vous ai parlé dans la vidéo du GH5, le fameux rolling shutter. Vous ne le saviez peut-être pas, mais un capteur, par exemple ceci est un capteur, euh, quand il prend une image en vidéo, il fait pas et il prend l'image. Il l'inscrit ligne par ligne, très très rapidement, mais c'est quand même ligne par ligne. On n'a pas d'autre solution, euh, en tout cas sur des caméras de, de, de ce prix-là, euh, pour, euh, pour lire. Ce qui fait que quand vous faites un mouvement de caméra rapide, ou que le sujet devant vous, genre c'est des hélices euh, d'un de, ventilo ou d'un avion, bouge rapidement, et ben en fait ça va déformer. Euh, l'image, c'est pour ça que essayez avec votre smartphone, jeu amusant prochaine fois que vous prenez le train essayez de prendre une photo ou de faire une vidéo du train, vous allez voir que tous les poteaux vont être inclinés en fait euh, quand vous faites votre vidéo, ce qu'on appelle le rolling shutter et c'est un vrai problème eh, rendez-vous compte, c'est un vrai problème pour les gens qui font de la vidéo Marion a complètement décroché.
0: Et même Marion décroche.
1: Et là, Sony a trouvé un moyen de faire, et je ne vais pas rentrer dans les détails, Marion est au bout de sa Mais un, glo un global shutter, ça permet de prendre toutes les informations d'un coup. Mais c'est une révolution. Alors pour l'instant, le capteur ne fait que 1,46 mégapixels. Hein. Donc c'est vraiment de la toute petite résolution. On n'endort pas la nuit. Et, et, et ça ne débarquera pas dans nos appareils. Je reste concentré. Je m'en fous. Euh, et ça ne débarquera pas dans nos appareils photos cette année, mais en tout cas, ça veut dire que Sony avance sur le sujet et c'est révolutionnaire pour ceux qui font de la vidéo. Et voilà, j'ai fini, c'est bon. Oh, mais c'est important. Mais je
0: tiens à préciser que moi, j'ai déjà eu l'explication, genre trois fois avant l'émission. Donc euh, d'où donc, ma tête, où j'ai je, 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 peut-être euh, eu l'air d'être un peu ailleurs, ce qui est un peu le cas, euh, parce que j'ai je, je, déjà eu l'explication.
1: Ouais, n'empêche que quand vous regarderez les vidéos de Naotech TV et, que, et de Naotech et que vous direz ⁇ Oh, on dirait que tes poteaux sont mous !⁇ euh, c'est qui qui va s'en prendre plein la gueule C'est Bibi. Donc voilà. je suis content qu'on ait Pascal, un Global merci. Shutter. Merci,
0: je suis avec toi. Je ah, merci, mon Global Pascal. Shutter Power. Yes. C'est beau, c'est beau. Merci <rire> à toi, Pascal.
1: <rire> euh, il y a quelque chose plutôt que rien. Là je comprends pas ce que vous dites. Euh, mais non c'était intéressant Jérôme c'est gentil sur le temps d'être diplomate et poli bon passons à l'article suivant ça va bien plus faire rire et intéresser les gens ton, ton, ton oui article. mais ça
0: va quand même un peu moins loin euh, moi c'est une anecdote assez rigolote ce qui s'est passé euh, c'est euh, l'Apple Campus hein, l'Apple Park Campus euh, donc vous savez cet anneau euh, assez futuriste qu'on a vu, on a vu pas mal de plans etc euh, depuis le projet jusqu'à la construction avec des plans, par, des vues par drone pour avoir un aperçu du lieu, le, le bâtiment euh, pour que Marion s'achète un magazine pour lire pendant les explications de Jérôme. Tain, Merci mais, si hey, vous êtes trop
1: gentil avec Marion, vous êtes trop méchant avec moi. Je, je dis c'est partisan, là chatte. Oui, en elle même même est temps, partisane. Est,
0: en même temps, c'est pas très pro de ma part euh, d'avoir eu l'air euh, distante et voilà. Donc, c'est pas très très pro, hein. il faut reconnaître.
1: Euh, mes oh! Idées, Oh là là
0: mmh, mmh, mmh. Bref, euh, donc euh, je parlais de l'Apple Park Campus euh, le bâtiment a été livré l'année dernière mais a priori la majorité des employés ont commencé à investir les lieux en début de cette année 2018 et en fait ils ont euh, dû appeler euh, plusieurs fois les urgences euh, parce que peu, pas mal d'employés en fait se prennent les vitres euh, les, les vitres donc complètement transparentes la plus vieille blague euh, dans monde. la gueule ça fait toujours rire ouais, euh, le principe c'est que donc Apple, vous le savez, est quand même une société qui a démocratisé une des sociétés qui a démocratisé le smartphone pour lequel on est assez glué euh, à l'écran hein, et on a tendance à, à pianoter dessus euh, imaginez-vous quand vous allez au travail le matin ou quand vous êtes durant votre pause vous utilisez votre smartphone et donc vous ne voyez pas trop où vous marchez et donc en fait ce phénomène serait pas mal amplifié par les vitres euh, prédominantes sur l'enceinte euh, de l'Apple Park Campus et euh, normalement euh, la règle veut que euh, sur un espace de travail ou même sur des bâtiments conçus, euh, ces bâtiments ne sont pas censés blesser euh, les personnes qui sont à l'extérieur ou à l'intérieur donc on devrait avoir une signalétique ou des, un mécanisme qui permet d'empêcher en tout cas les personnes de rentrer dans ces vitres transparentes
1: j'imagine que normalement il faut mettre des stickers mais que Apple dans son amour du design alors tu as, machin... plus,
0: as plusieurs moyens de le faire mais mmh. un des moyens de le faire c'est en effet mettre des, des stickers ou mettre des barrières et Etc. Les employés, eux, ont trouvé une méthode. Ils mettaient des post-it pour signaler où étaient les, <rire> les
1: oh, Je te dis pas la tête de Johnny Ive quand il voit son intérieur tout designé avec plein de post-it euh, collés. Et sérieux, <rire> il devrait faire un truc. Tous ces stickers qu'on a d'Apple dans nos boîtes et qu'on n'utilise pas, on devrait les renvoyer à Apple pour que les gens se blessent. Ce serait une super initiative.
0: Ouais, ouais. Non, pour mais... que les gens ne se
1: blessent pas, on leur renvoie tous les stickers Apple qu'on a. Moi, je dois en avoir un wagon, quoi. Je suis
0: désolée, mais moi, j'ai un truc de designer en tête. J'imagine des gens qui utilisent les stickers, et Johnny F qui arrive en disant « Mais pourquoi vous utilisez des stickers ?» Au lieu de dire « Non, non, le bâtiment, en fait, on se prend les vitres. » Il dirait « Non, non, mais on fait un Google Design Sprint. » <rire> parce qu'en fait c'est une méthode de, concept, de conception que les équipes de Google ont démocratisé et on utilise énormément de post-it post là-dedans oui. là bref, euh, petite blague de Très de, privé, de designer désolé euh, et ah, donc, les blagues
1: de designer c'est un peu comme les blagues de photographe, hein, hein le hey, espèce de global shutter Hein Sauf
0: que toi, tu as des personnes qui, a priori, <rire> là, sont photographes dans la chatroom. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de designers là dans la chatroom. Euh,
1: J'ai trouvé ça drôle. Tu ouais. vois, Paladin Bleu, lui, il a suivi. Merci, subi.
0: Paladin Bleu. Euh, ceux qui se prennent les vides, ce sont les mêmes qui utilisent leur carte Visa principale pour les bitcoins.
1: Exactement. Ça a fait une sélection. Blague moi. à la
0: hauteur du Global Shutter. Ben voilà. Alors, hein? chaque, chacun ses blagues. Vous allez nous tuer ce matin. <rire>
1: Ah, et, et, hey, euh, les blagues de, blague de photographe coup... putain j'ai coup... trop bu euh, je suis vraiment rolling shutter ce soir <rire> <rire> con,
0: <rire> on va pas s'en sortir euh, voilà donc c'était la petite anecdote <rire> euh, donc en fait euh, trêve de, de rigolade quand même Le, en effet la loi euh, en, normalement euh, empêche ce genre de, de, de phénomène et Apple pourrait euh, être euh, jugé et donc avoir une amende euh, pour le fait qu'ils blessent en fait leurs propres employés. <rire>
1: <rire> j'imagine dans, dans un café il y a un mec qui arrive avec des grosses bosses ah tu bosses chez Apple toi
0: <rire> non mais alors euh, euh, véridique il y a quand même une, une dame et là c'est pas marrant parce que la dame en question avec 83 ans euh, s'est blessée euh, elle, euh, parce que tu sais les bâtiments les shops Apple <rire> non, rigoles, eux aussi hein. sont transparents et mmh. en fait elle a foncé droit dans une vitre et elle s'est cassé le nez <rire> C'est pas drôle
1: du tout Et donc, elle Surtout a... que ça m'est déjà arrivé hein, genre oui, de oui. oui je pense
0: que ça nous est tous ouais. arrivé De foncer dans une baie vitrée Il hein, euh, euh, y
1: a un copain je citerai pas lui C'est Bon faut dire on était bien pété euh, euh, ah, Elle ne fait pas temps chez temps
0: vous.
1: Et lui, il voulait aller aux toilettes. On était dans une. Euh, C'était. Euh, enfin, un truc. Un endroit. Et il y avait une grande, grande, un grand, grand miroir. Et, et il s'est pris le miroir. Et comme il s'est vu dans le miroir, il a fait Oh, pardon <rire> Et il s'est écroulé devant le miroir. Bref.
0: Ok. Mmh. Euh, bref. Donc, à voir euh, ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont euh, revoir un petit peu euh, l'intérieur ou euh, le. le, le prévenir les utilisateurs qu'il y a des vitres transparentes à proximité, ça sera intéressant d'avoir la suite à cette histoire si jamais on arrive à la voir. Euh, oui, il y a les animaux de compagnie aussi. Quand j'étais gamin, j'avais un chat qui fonçait dans les vitres. <rire> Je pense qu'on a tous eu ce, ce cas-là. Il y a eu pareil avec un nouvel hôpital il y a quelques années. Euh, bon, pas trop loin pour les soins, mais finalement ils ont mis des autocollants. Bah oui, oui. Les traces de son sur la vitre. <rire> faut tenter les vitres. Euh, mais
1: ouais. euh, d'un point de vue plus sérieux, c'est vrai que parfois les designers, on se dit qu'ils ne réfléchissent <rire> pas à l'aspect fonctionnel. Moi, j'ai travaillé il y a longtemps dans des bureaux qui avaient été dessinés par Jean Nouvel. Tu vois, un peu la <rire> classe, quoi, et tout. Mais le truc était tout sauf pratique. Le mec avait décrété, et ça c'était il y a 20 ans, il avait 20 ans d'avance, mais il avait décrété qu'on n'avait plus besoin de bureaux. Mais même plus de bureaux physique, tu vois. Donc, on n'avait que des espaces avec des petits tabourets pour s'asseoir. À l'époque, on n'avait pas des ordinateurs portables comme on a maintenant. Moi, j'avais ma grosse tour Mac et j'étais obligé de me trimballer avec mon écran et tout pour trouver un endroit pour travailler. C'était complètement stupide, quoi. Euh, oui, euh, ben, tu, tu le sais d'ailleurs, RP. Oui, c'était ici les Moulineaux, euh, le, le, le bâtiment. Euh, et c'était complètement stupide comme endroit, et on y voyait vraiment que le, déli le délire d'un designer qui n'avait pas vraiment réfléchi à la vie quotidienne des gens qui allaient travailler dans le bâtiment.
0: Bah, ça dépend de la commande qu'on lui fait. Si on lui demande en effet euh, comment euh, euh, on travaillera dans le monde de demain, et eh ben il fait un, une espèce de manifeste sur comment on travaillera dans le monde de demain et comment on peut optimiser les espaces. Euh, mais même aujourd'hui,
1: des... les... il aurait eu tort. Les gens ont quand même besoin. Enfin bon, ils ont oui, quand non, même besoin d'un bureau. Je sais pas, et... moi,
0: les lieux. Mais, euh, mais là, euh, bah, en effet, euh, c'est quand même important euh, de pouvoir tester aussi et de toujours penser euh, voilà, à l'utilisateur et à l'environnement, au contexte autour, mais aussi aux personnes qui... font l'expérience
1: utilisateur. Un oui mmh. bâtiment qui n'a pas été conçu avec une bonne expérience utilisateur. Voilà, je suis désolé, on voit beaucoup mon doigt quand je... je... Non, non, je voulais... Yep.
0: Alors, il est 57, on va peut-être euh,
1: enchaîner. Oui, euh, et bah, je vais juste terminer en parlant de Wikipédia. Euh, Wikipédia qui va arrêter Wikipédia Zero, qui avait été lancé en 2012 et qui consistait à donner un accès gratuit à Wikipédia pour les pays en voie de développement. Donc, on pourrait se dire, c'est triste quand même qu'ils arrêtent. Alors, en fait, ils arrêtent pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, ce n'était pas tant utilisé que ça. Et surtout, les forfaits, ont largement baissé depuis 2012 dans les pays en voie de développement. On trouve des, des forfaits accessibles. Néanmoins, ça coupe quand même l'accès à certaines personnes euh, qui n'avaient pas du tout de revenus. Euh, mais euh, quelqu'un qui n'a pas du tout de revenus, généralement, il n'a pas du tout non plus un device qui lui permet d'accéder. Euh, je te sens. Oh, la Là, je suis désolée,
0: me... j'ai lu, lu un commentaire qui m'a fait sourire. Mmh. Je vais le lire du coup. Euh, la légende dit que le 15e arrondissement est une zone de bêta-test pour design de <rire>
1: Exactement. <sport. rire> Relancez pas sans le 15e. <rire> non, 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 pitié. Bon, en tout cas, Wikipédia dit euh, on est en train de travailler sur autre chose, justement plus adapté dans l'ère du temps, pour faciliter l'accès à la connaissance, notamment dans les pays en voie de développement. Donc, on va voir ce qui s'arrête. Euh, ce qui prépare. Donc, euh, voilà. C'était la petite news, mais je trouvais ça quand même intéressant euh, de voir le pourquoi du comment euh, parce qu'on pourrait, si tu t'arrêtes à la news, Wikipédia zéro s'arrête tu pourrais dire, ah bah ils arrêtent pour les pays en voie de développement non, ils arrêtent pour des raisons aussi, c'est que les pays en voie de développement, l'infrastructure ouais, le besoin euh, n'est peut-être
0: plus forcément n'est plus euh... le
1: même, oui. effectivement c'est la fin de l'émission, on va pouvoir passer au petit vide temps fac, mais nous avons d'abord une question Platinum que je vais poser parce qu'elle est adressée à toi Marion ah eh, oui, c'est Grizzly Grincheux, oh j'aime beaucoup comme ça, donc. Grizzly Grincheux euh, ça ressemble à Marion certains matins. Euh... <rire> Bonjour, petite question pour Marion. On sait tous que Jérôme est un Peak Design fanboy. Mais est-ce que tu partages aussi cet enthousiasme As-tu des produits accessoires Peak Design pour ton G7 Lesquels sont adaptés à ton usage et que tu recommandes La bonne journée à toi.
0: Euh, très bonne question, euh, Grise les Grincheux, et très bon choix de pseudo, euh, je valide. Euh, alors non, j'ai pas d'accessoire euh, Peak Design pour mon G7. Et
1: ton tote bag
0: Oui, mais c'est pas un accessoire directement pour mon G7. Ah, d'accord. Voilà. Euh, oui, j'ai pas le clutch, j'ai pas les attaches, les machins, parce que je, je trouve ça compliqué. <rire> à utiliser et j'aime pas tenir mon appareil juste avec la main. J'aime bien voir le, la lanière autour du cou et j'en ai une qui est un peu plus fashion. Attention, ouais, euh... t'as pas
1: la lanière ouais. Panasonic de ça. touriste, hein. t'as la petite euh... lanière en cuir et ouais. -er, hein. J'ai une
0: petite lanière fashion euh, sympa qui m'a été offerte par quelqu'un qui a beaucoup de goût. <rire> et euh, après bon moi j'ai pas un appareil très lourd donc je pouvais me permettre d'avoir ce type de lanière, ça me fait pas mal au coup et, et c'est plutôt compact euh, mais par contre j'ai quand même le tote bag euh, Peak Design que j'ai demandé alors j'ai longtemps critiqué euh, l'aspect fashion des sacs Peak Design parce qu'ils sont quand même réussis et ils sont quand même très masculins. Ils sont euh, dans des couleurs très, très, technique. très techniques. C'est-à-dire qu'ils sont très euh, gris, très euh, noirs. Ou... Enfin, ils ne sont pas très fun. Il n'y trop... pas... avait pas trop de choix, surtout dans les premiers euh, modèles. Il n'y avait pas trop de choix de euh, couleurs. Et du coup, moi, je ne me retrouvais pas vraiment euh, dans ces propositions de couleurs. Mais j'ai quand même craqué euh, sur le tote bag, pour lequel j'étais pas très, euh, Si je pourrais être complètement honnête, quand Jérôme me l'a montré la première fois, j'étais pas du tout emballée par le tote bag. Euh, et en fait, il m'a proposé de me le prêter pour des vacances, pour des virées, etc. Et en fait, au fur et à mesure, je l'ai quand même trouvé de plus en plus pratique. Et du coup, je l'ai demandé pour, pour mon anniversaire ben, cette année en 2017 pour... Euh, voilà, j'allais dire mon âge, mais je ne vais pas le dire. Euh, et donc j'ai demandé le sac euh, Tot euh, de Peak Design, et euh, en fait je l'aime beaucoup, je le trouve très très pratique, euh, que ce soit euh, pour l'appareil photo quand je pars en virée, euh, où j'ai la, euh, la petite poche que je peux sortir ici, ou que ce soit même en, en voyage, où je peux glisser ma tablette, mon ordinateur, euh, mon appareil photo tout en le protégeant, et en glissant pas mal de choses, et en rendant le tout... Euh, assez accessible, parce qu'il y a des petites poches euh, à ouvrir à différents endroits. Donc vraiment, euh, je suis assez, euh, assez emballée par, euh, par ce sac-là.
1: Voilà. Merci pour ta réponse. Allez, on y va. Le vide ton fac, si vous avez des questions. Euh, c'en est où le concours le tirage au sort c'est le 1er mars ouais. je l'avais dit y dans y la vidéo euh... donc un peu de patience c'est le 1er mars euh, euh. est-ce que tu as vu que a lâché le gh pour revenir chez Canon oui j'ai vu il y a aussi Peter McKinnon euh, ils ont alors a priori ils sont pas payés par Canon même si Canon leur organise des beaux voyages mais je veux pas être médisant euh après, ils n'ont ils ont pas complètement tort. Les deux ont un style qui repose beaucoup sur les faibles profondeurs de chant. Donc, le 6D qu'ils adoptent pour faire du vlogging est un bon compromis pour pouvoir faire de la faible profondeur de champ mieux qu'un GH5. Maintenant, si vous regardez les dernières vidéos de Kazenestat, moi, je trouve justement qu'il y a trop de bokeh. Il est constamment en flou. Même si l'autofocus de Canon est beaucoup plus performant que celui du GH5, et ça, c'est facile. Du coup, je trouve ça, c'est chichiteux. Moi, personnellement, c'est pas mon style de vidéo. Je... Il faut voir aussi que Kazenestat n'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de travail sur l'image. Il fait beaucoup de travail sur le montage, mais euh, lui, interpoler des images en 4K pour en faire de la belle du beau 1080 ou euh, tourner en Vlog ou ce genre de choses, ça l'intéresse pas. Et il faut reconnaître à Canon, ils sont très forts sur les carnations, les couleurs de chair. Euh, à Panasonic est un peu moins bon. Donc quand tu n'étalonnes pas une image brute en vidéo qui sort de chez Canon, euh, va d'avoir de meilleures carnations que chez Panasonic si tu n'étalonne pas. On est, on est, voilà. Donc c'est un choix, il, il, il tient debout. Euh, euh, Cazenestat a besoin effectivement d'un autofocus très performant, même si là-dessus il est un peu menteur parce que moi j'ai beaucoup regardé à l'époque où il avait le GH5, il fait beaucoup de choses en focus manuel.
0: Est-ce que la sacoche Everyday Sling 5 litres de Peak Design
1: vaut le coup Oui, je l'ai. C'est pas celle que j'utilise le plus. J'ai la 10 litres, moi, de sling. Euh, C'est pas celle que j'utilise le plus, mais elle peut être pratique pour faire une petite balade et mettre juste un objectif et ton appareil pour, pour aller te balader. Donc, ça dépend de tes usages.
0: Pas de news sur le Fujifilm X-H1, pourtant il sort du commun.
1: Oui, euh, j'avoue que je pourrais pas. Au même titre que je ne peux pas tester tous les smartphones du marché. Et je ne testerai certainement pas tous les Fuji. appareils. Ah oui. Ouais, je ne testerai certainement pas tous les appareils photos du marché. Et j'avoue que Fuji, j'ai pas de contact. Il faudrait que je demande un. Le truc, c'est qu'un vrai test d'appareil photo, ça prend énormément de temps, la manière dont on les fait. Euh, donc, euh, je ne veux pas mettre les doigts dans un rouage euh, dans lequel je voudrais pas, J pas à m'en sortir. Donc, il n'est pas exclu qu'on ait euh, du Fuji. Peut-être pas un test du produit. Voilà. Euh, tout le monde... À cracher sur le 6D, oui, c'est là où j'ai bon. Je trouve ça un peu bizarre que deux gros youtubeurs s'intéressent à un appareil photo que Canon a du mal à vendre. Après, techniquement, ils n'ont pas complètement tort. Je pense que le 6D était sous-estimé à cause de son manque de 4K, mais. Que c'est peut-être un appareil... Mais je le trouve très cher pour ce qu'il fait. Hein. Pour être honnête, le 6D, moi, c'est 100 mois. coûte super cher pour un appareil photo qui a quand même une techno assez ancienne. Mais bon.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions dans que
1: Il est full frame, mais il n'utilise pas son full frame pour faire de la que vidéo. Que penses-tu
0: du Olympus EM10 Mark Je ne sais pas quoi.
1: Va voir le test sur la chaîne. Tristan l'a testé ouais. pour la chaîne, euh, celui-là.
0: Est-ce qu'il y aura un live pour la sortie du Galaxy S9 alors là, euh, on
1: n'a pas d'infos pour l'instant. Ben bah non, mais euh, le truc, c'est que moi, je ne vais pas être à Barcelone. Euh, donc, je ne sais pas, s'il est annoncé à Barcelone, est-ce qu'on fera un live, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai énormément de, de travail qui concerne la chaîne, mais ce n'est pas des choses que vous allez voir tout de suite. Euh, je suis en train de travailler sur l'avenir aussi de la chaîne. Donc, euh, j'avoue que mon temps est très splitté entre beaucoup de réunions, euh, beaucoup de déplacements et de faire des vidéos. Donc, ce n'est pas évident d'arriver à tout faire en ce moment.
0: Si tu devais choisir entre un grand angle et un grand angle et euh, un macro, lequel
1: Moi, je ne suis pas très grand angle. Donc, euh, mais ça, c'est moi. C'est mon style. J'aime pas beaucoup les grands angles. Donc, j'irais plutôt vers le macro. Mais ça dépend de ton style. Quel grand angle chez Panasonic euh, Le 714 F4 est pas mal du tout. Et me bassine pas avec que F4, c'est pas une très grande ouverture. En grand angle, t'as pas besoin d'ouverture en haut de ouf. Ça dépend ce que tu en fais, mais... Euh... Ou sinon, chez Olympus, il y a des beaux... Je vais en tester un hein, bientôt, d'ailleurs. Un 18mm F1.2 chez Olympus euh, qui peut être pas mal.
0: Euh... Es-tu satisfait du GH5 après des mois d'utilisation Ah carrément, de,
1: de plus en plus.
0: Voilà, un retour des lives privés prévus.
1: Ah euh, oui, ça, il faut qu'on s'y remette. Mais c'est pareil, beaucoup de problèmes à splitter mon temps en fait.
0: Ouais. Merci euh, pour ce live, super as usual. Merci beaucoup Rémi. Utilisez-vous Tumblr et Pinterest euh, Moi, j'utilise beaucoup je plus Pinterest tout. que Tumblr en fait. Hein. Je n'ai jamais réussi à m'y mettre, j'avais un peu raté le train. Par contre, Pinterest, oui, je continue à l'utiliser de temps en temps. Euh, que pensez-vous comment...
1: du Mavic Air C'est très bon drone, très très bien Un test, non, tu les drones Moi je suis parisien, je n'ai pas de bagnole Les tests de drones c'est très compliqué pour moi euh, Ça a été galère de faire le test Du fantôme, on en fera d'autres Je ne dis pas qu'on n'en fera pas mais Les tests des drones dès qu'ils sortent je, je... C'est trop compliqué pour moi
0: Voilà voilà, euh, peut-être une dernière question Il est 9h08, d'ailleurs on vous rappelle euh... On vous rappelle que euh, vous pouvez mettre un petit pouce up euh, pour euh, si vous avez aimé l'émission, tout simplement. Euh,
1: les lives privés, il faut que j'y réfléchisse, euh, Rémi. Bon en même temps, le live privé ça, il devrait être là pour renforcer les liens entre les contributeurs et nous et moi. Donc non, je pense que c'est à moi de les faire. Le seul truc, c'est que il faut que je trouve le temps de les faire. Euh, et c'est pas vraiment c'est pas évident hein. pas, je sais hein, quelle importance ont ces lives privés que vous avez beaucoup aimé les quelques lives privés qu'on est arrivé à faire oh, en 2017 ça fait partie des
0: contreparties mmh, contre mais,
1: hein. euh, mais j'ai beaucoup beaucoup de casseroles sur le feu ouais voilà.
0: euh, et j'ai vu un dernier euh, utilisez-vous Slack et ça sera la dernière question qu'on prend ce matin oui le le
1: Slack pour les contributeurs Ouais,
0: moi j'utilise aussi pour le boulot,
1: boulot ouais. euh,
0: j'ai trop de Slack moi, j'en peux plus là, euh, j'ai Slack pour le boulot, j'ai Slack pour naotech j'ai Slack pour euh, deux autres groupes, pour une association dont je fais partie, euh, Flupa, et pour euh, un, un Slack dédié à l'accessibilité aussi.
1: Et on voilà. va bientôt ouvrir un Slack entre nous pour pouvoir parler un petit peu en, entre toutes ces activités. <rire> Bonjour <rire>
0: Voilà, voilà. Ben écoutez, on vous remercie un grand merci d'avoir suivi l'émission de ce matin. A priori, c'est moi qui vous retrouve demain matin pour le TeXcope. On change un petit peu. On a interchangé ah oui, un peu. c'est vrai que c'est toi. Ouais. Oh, Et ouais, cool. ouais. Donc a priori.
1: J'adore le jour où tu présentes TeXcope. C'est le jour où j'ai deux heures de plus pour travailler. Ouais. C'est top.
0: Il a pas dit pour se détendre. Hein. Vous avez vu, il a ah, dit pour travailler. Hein. Euh, donc, très bonne journée à tous. Très bon début de semaine. Et on se retrouve demain. Bye bye. Salut tout le
1: monde. Bonne journée. Ciao, ciao.